0: Ja, auch von mir ein herzliches Guten Morgen an diesem besonderen Tag. Ähm, wir haben vorhin gesungen, das fand ich lustig, ähm, dass Gott gut ist, egal ob es Sonne scheint oder Regen fällt, auch wenn Schnee fällt, ist Gott gut, ne? <lacht> Halleluja. Ähm, ja, vielleicht ein kleiner Test am Anfang, das passt zu meiner Predigt heute. Wer hat heute schon mal in so ein Ding reingeschaut? Wer hat heute schon mal ganz, ganz... No. Es passiert nichts, ihr könnt ruhig die Hand heben. Wer, wer hat schon, ich auch nicht? Ja gut, okay, super. Wer hat schon in so dieses Ding hier reingeschaut? Wow, ja gut, 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 gut. Super, super. Das war so ein kleiner Test für das, was jetzt gleich kommt. Ähm ich möchte vier Bibelstellen mal vorausschicken. Vielleicht ahnt der eine oder andere, was es geht. Also zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament. Zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Alles Testament zuerst. Psalm 31, Vers 16, das ist der erste äh, Absatz. Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf, dass wir klug werden. So, jetzt gehen wir ins Neue Testament. Epheser 5, 15 und 16. So seht nun sorgfältig darauf wie ihr euer Leben führt, nicht als unweise, sondern als weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Kolosser 4, Vers 5. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus Nah und Fern, diese, die letzten beiden Predigten von mir, die waren ja ein bisschen kämpferisch, die waren ein bisschen herausfordernd. Aber da wir ja heute den dritten Advent haben und wir so ein bisschen schon auf der Zielgerade sind, Richtung, Richtung großes Fest, ja, Richtung Weihnachten, bringe ich heute Morgen etwas zum Nachdenken mit. Ähm, wir sind ja jetzt auf, auf, dies, auf diesem Endsport hin, äh, dass das alles funktioniert, dass alles läuft, dass alles fürs Fest vorbereitet ist und ähm, wie gesagt, das Thema heute soll zum Nachdenken anregen und vielleicht auch, und das hoffe ich, doch auch zum Umdenken. Das Thema heute heißt Keine Zeit. Keine Zeit. Und als eine wunderbare Einleitung oder Weiterführung für meine Predigt vorne draußen, habe ich die Julia gebeten, doch sich Gedanken zu machen, ein Gedicht über dieses Thema Keine Zeit. Wir hören jetzt also ein Gedicht über das Thema Keine Zeit. Schön. Schön.
1: Keine Zeit. Die Menschen hetzen Tag für Tag wie aufgescheuchte Hühner durch die Zeit, sind stets erreichbar und stehen auf Knopfdruck bereit. Sie sind angetrieben von einer Religion, die sich Hektik nennt. Menschen, die man an dem Glaubensbekenntnis keine Zeit erkennt. Multitasking ist ihrer Zeitplanung Rezept, alles gleichzeitig, Hauptsache erledigt, lautet das Konzept. Manchmal mehr schlecht als recht vollbracht, ist es zumindest abgehakt und Wichtigeres wird gemacht. Sieht das Leben aus, wie minutiös durchgeplant, werden doch andere, angenehmere Aktivitäten dadurch getarnt. Für Entspannung ist immer Zeit. Mal kurz abschalten in der Geschäftigkeit. Macht dann das wohlig entspannte Gefühl die Runde, wird aus zehn Minuten auch schnell eine Stunde. Weil sie dadurch leider ein Treffen absagen mussten, gar nicht wohin mit all den Aufgaben wussten, zählen Entspannungsmaßnahmen nicht mehr hinein in die Aussage, die Zeit hat nicht gereicht an diesem Tage. So wie sich manche darüber beklagen, dass sie keine Zeit haben, könnte man sich fragen, ob sie denn ausgeliefert sind, dieser höheren Macht, der Zeit, die anscheinend alle Entscheidungen in ihrem Leben macht, nur Hetze bereitet und ja so brutal gegen diese Menschen arbeitet. Doch in Wahrheit ist für eine Sache immer Zeit. Der Mensch ist nie zu beschäftigt, um zu erzählen, wie beschäftigt er ist, dass er sich bei seinem vollen Terminkalender schon selbst vergisst. Dabei ist, ich habe keine Zeit, zwar sozial verträglich, aber oft nicht ehrlich. Dinge, die uns keine Freude bereiten, sortieren wir aus und drehen uns mit keine Zeit heraus. Etwas ohne Dringlichkeit, das warten kann, schieben wir auf bis irgendwann. Wir wollen unsere Kräfte nicht für etwas, das keinen Spaß macht, verschwenden. Auch Dinge, die uns nicht leicht fallen, wollen wir schnellstmöglich beenden. So lässt sich, ich habe keine Zeit in, ich habe keine Lust wenden. Für Dinge ohne scheinbaren Wert oder Wichtigkeit haben wir auch keine Zeit. Wir können Zeit nicht verlangsamen, beschleunigen oder aufhalten. Nur die 24 Stunden nutzen, die wir jeden Tag in unseren Händen halten. Keine Zeit zu haben, war schon immer eine der größten Ausreden. Denn wenn wir wollen, finden wir Zeit in unserem Leben. Zeit ist Geschichte, Leben, das Spuren hinterließ. Spuren, die du noch Generationen später siehst. Darum möchte ich dich fragen, was ist dir wichtig im Leben? Wofür gibst du dich hin? Wofür gibst du deine Zeit hin?
0: Dankeschön. Vielen Dank, liebe Julia, es war wunderbar, ich komme in der Predigt auf einzelne Punkte noch zurück. Ihr Lieben, es gibt einen Spruch, der zu diesem Thema sehr gut passt. Das, der heißt so, das größte Übel weit und breit ist der Satz, hab keine Zeit. Ihr Lieben, so verschieden die Vorstellung der meisten Menschen zum Thema Zeit ist, irgendwie sind wir doch uns alle einig, Zeit haben wir zu wenig. Ein Mann soll einmal gesagt haben, es hat mir gefallen, am liebsten würde ich allen Menschen sagen, dass sie ihre Zeit verschwenden, aber ich habe keine Zeit dazu. <lacht> Wie wir aus dem Wort Gottes vorhin gehört haben, ihr Lieben, werden wir Christen aufgefordert, weise und verantwortungsvoll mit unserer Zeit umzugehen. Zweimal steht allein im Neuen Testament, habt ihr ja gehört, kauft. Die Zeit aus. Das heißt doch, liebe Christen, nutzt eure begrenzte Lebenszeit hier auf Erden, um sie sinnvoll und, und segensreich zu führen. Und so schreibt Paulus an die Christen in Galatien, ich lese aus Hoffnung für alle, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Lieben, solange wir noch Zeit haben, steht hier, aber woher sollen wir Menschen Zeit nehmen? Es ist doch jeden Tag so viel los, so viel zu erledigen, zu arbeiten, zu besorgen und, und, und. Haben wir Christen uns auch in dieser hektischen Vorweihnachtszeit von diesem Zeitfresser einspannen lassen und jagen lassen? Dabei ist Zeitnot ihr Lieben, gar kein Phänomen der heutigen modernen Zeit. Schon der englische Schriftsteller George Orwell hat gesagt, die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. Es ist auch, ich glaube, jedem irgendwo bekannt, je nachdem wie alt du bist, haben wir unterschiedliche Zeitwahrnehmungen. Wenn man älter ist, dann ist es so mit der Zeitwahrnehmung, es geht alles viel zu schnell vorbei. Wenn man jünger ist, möchte man am liebsten die Zeit umarmen und die Welt auch noch. Ja? Und es wird alles dauert alles zu lang. Im Alter geht alles zu kurz. Ja? Da geht alles zu schnell vorbei. Wir haben aber eigentlich gar keinen Grund, der Lieben, über Zeitnot zu klagen. Ihr Lieben, der technische Fortschritt, vor allem im Bereich der Fortbewegungsmittel, der Haushaltsgeräte, der sonstigen Geräte und Apparate und natürlich auch die digitale Medienwelt, alles zusammen hat uns eigentlich eine ganz große Menge Zeitersparnis gebracht. In vielen Bereichen unseres Alltags ihr Lieben, geht jetzt alles schneller, es geht alles wirkungsvoller, effektiver, automatischer und zeitsparender. Beispiel. Früher... Brauchte man mit dem Schiff nach New York viele viele Tage. Heute ist man mit dem Flugzeug in acht Stunden dort. Vor nicht mal 20-30 Jahren war man fast einen ganzen Tag unterwegs, um nach Paris zu kommen. Heute fährst du mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV ab Frankfurt unter drei Stunden nach Paris. Kannst dort einkaufen gehen, wieder zurückfahren in Schwabenland oder Badenland. Und es ist alles wunderbar, es läuft wie geschmiert, wenn nicht gerade gestreckt wird.
1: <lacht>
0: wollen wir mal. Ja. Ihr Lieben, aber auch unsere kleine Welt ist eigentlich dank der technischen äh, Weiterentwicklung deutlich entstresst und entspannt geworden. Alles, was früher so, so umständlich war, in Haushalt, Garten und so weiter, ja, und auch zeitraubend war, das geschieht jetzt ruckzuck per Knopfdruck. Kaffeemaschine, Spülmaschine, Wäschetrockner, Toaster, Fertigmüsli, elektrische Zahnbürste. <lacht> ihr Lieben, das macht doch alles schon beim Start in den Tag vieles leichter, was das Zeitmanagement angeht. Du sparst mindestens im Gegensatz zu früher eine Stunde durch diesen technischen Fortschritt. Aber ihr Lieben, so mancher Mensch... Ja, der genießt das zwar alles, diese Geräte und Apparate, aber dann ähm, geht, muss er ja noch schnell, nach dem Frühstück muss er noch schnell mit dem Hund Gassi gehen. Ja, dann erledigt er noch zwölf äh, SMS, dann beantwortet er noch ein paar Mails und dann geht er raus, hetzt zu seiner Garage dieser Mensch, schaltet noch den automatischen äh, Rasenmäher-Roboter ein. Das elektrische Garagentor wird hochgehoben, das sind alles... Das sind alles Sachen, die haben früher längere Zeit gebraucht. Dann sitzt er aber trotzdem gehetzt in sein Auto. Und in diesem Moment denkt er folgendes. Eigentlich wollte ich ja diesen Tag mit Gott anfangen. Eigentlich wollte ich beten. Eigentlich wollte ich im Wort Gottes lesen. Versteht ihr? Und so lassen wir uns zum Sklaven der ja Zeit machen und verpassen das Wesentliche. Keine Zeit für Gott. Trotz Zeitersparnis. Hier steht es ja, nicht? immer wieder, keine Zeit für Gott. Trotz Zeitersparnis. Lieben, Jesus, Jesus hat einmal gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Dabei ist es doch so wichtig, so segensreich, so wohltuend und auch so glaubensstärkend, den Tag mit Jesus zu beginnen. Die alten Beter des, des Alten Testaments, die wussten noch um diese frühe Begegnung mit Gott, um diese wertvolle Gemeinschaft. Im Psalm 54 lesen wir: Herr, frühe wolltest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Psalm 143 Vers 8. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Leben kann man nichts, es gibt doch nichts schöneres als morgens mit Gnade anzufangen. Mit Gnade anzufangen. Mit Jesus anzufangen, der uns errettet hat am Kreuz, ja der uns begnadet hat vor dem Zornesgericht Gottes. Wir sind begnadete Menschen. Wir leben aus der Gnade. Ich, ich bete immer, danke, Herr, dass ich heute Morgen in den, in den Fluss deiner Gnade richtig hineinspringen darf. Ja. Oder tanken darf von dem Wasser, von dem Strom deiner Gnade. Klar, auch wir Christen, ihr Lieben, das ist... Das ist Natürlich, es ist so, wir haben auch wichtige Dinge zu planen, zu organisieren, zu erledigen. Wir gehen unserer Arbeit nach, wir kümmern uns um unsere Ehepartner. <lacht> um unsere Familie, um unsere Kinder, Haus, Hof, Hab, Gut. Alles, alles natürlich durchaus sinnvoll, notwendig und wichtig. Und doch fordert uns Gott in seinem Wort auf, dass wir uns vom Sichtbaren, so um uns herum, nicht immer so stark ablenken lassen sollen von dieser ganzen Geschäftigkeit und Hektik dieser Welt. Wir sollen sogar unseren Fokus, sagt das Wort, bei allem Wichtigen, was wir erledigen müssen, sollen wir unseren Fokus auf das Unsichtbare lenken, auf das Nichtstoffliche. Ja? Obwohl uns natürlich das Stoffliche immer mehr ablenkt wie das Nichtstoffliche. Nämlich, wir sollen auf... Auf das schauen und konzentrieren, was am Ende unseres Lebens noch zählt und noch einen Wert hat. In 1. Korinther 13,13 13 lesen wir, was am Ende noch bleibt überhaupt, wenn wir den letzten Atem zugemacht haben. Da steht, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Dann, 2. Korinther 4,18. hier sagt Paulus es, ist oder so richtig in dieses Zeitproblem hineinsprechen. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt oder beschäftigt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare ist ewig oder bleibt. Je nach, je nach Übersetzung. Je nach Übersetzung. Und wir, auch wir Christen, sind voll in dieser Spur. Wir tun diesen sichtbaren Dingen so viel Wert zulegen. Als hätten sie tatsächlich wissen alle Ewigkeit Bedeutung. Aber es ist nicht so. Es ist nicht so. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ja? Und das Gebet natürlich, die Gemeinschaft mit Gott. Das ist wichtig. Und das zählt einmal am Ende des Lebens. Wisst ihr was, du der, der, der Zeiträuber dir niemals wegnehmen kann. Niemals sind deine Gebete. In, in Offenbarung steht ein wunderbarer Satz. Ähm, Gott sammelt deine und meine Gebete, egal ob sie jetzt beantwortet sind oder nicht, es ist einfach ein Gebet, er sammelt sie in goldenen Räucherschalen. Versteht ihr? Versteht ihr mich jetzt so ein bisschen, auf was wir mehr wert und mehr achten sollen in dieser hektischen Zeit? Auf das, was ewig bleibt. Auf das, was einmal auch nach unserem Tod von Bedeutung hat. Aber wir sind ja so beschäftigt. Wir, wir, haben, wir sind so beschäftigt. Wir können nicht einmal das Wesentliche vom Wichtigen unterscheiden. Und so viele Menschen stöhnen über einen vollen Terminkalender. Und dann flehen sie auch noch, ach Herr, ich brauche mehr Zeit. Bruder-Schwester, seid ihr gewiss, Gott wird dir in dieser Sache nicht helfen. Denn er ist so ein... Wunderbarer Gott, der jedem einzelnen von uns 24 Stunden schenkt am Tag. Stimmt's? Damit wir ein ausgeglichenes Leben führen können. Der Einzige, der dein Zeitmanagement verändern kann, bist du selber. Weil Gott hat nicht deinen Terminkalender geschrieben, den hast du geschrieben. Du kannst höchstens beten, Herr, schenke mir Weisheit, mit der Zeit richtig umzugehen. Manche halten einen ausgefüllten Terminkalender doch tatsächlich für ein ausgefülltes Leben. Nein, das ist es nicht. Genauso schräg und komisch ist die Aussage, Zeit heilt Wunden. Ihr Lieben, Zeit ist kein guter Arzt und schon gar keine gute Kosmetikerin, gell, ihr lieben Frauen. Ist so. Ja, auch für uns Männer gehen das. Ist so. Der Tag erscheint uns aber oft viel zu kurz, dass wir uns nicht einmal richtig Zeit zum Kochen nehmen können. Wisst ihr das? Und es gibt einen Trend in der Ernährungsindustrie, da haben die sich voll drauf gesetzt. Die haben erkannt, wir Menschen haben keine Zeit mehr zum Kochen. Was machen wir? Fastfood. Und da springen die voll drauf an, die Leute. Gott sei Dank gibt es inzwischen eine Gegenbewegung. Slow Food. Wunderbar. Ihr Lieben, wir sollten wieder da zurückkommen, auch was das Thema angeht. Wir sollten wieder zurückkommen, bewusst zu kochen, gesund zu kochen, frische Zutaten zu nehmen. Das tut unserem Leid gut. Absolut. Eine kleine Geschichte am Rande: Wir hatten dieses Jahr viel Zwetschgen ja, in unserem Garten. Und da haben wir überlegt, was machen wir mit den vielen Zwetschgen? Nun, man kann Marmelade davon machen. Marmelade. Zwetschgenmarmelade, ist was Wunderbares. Hat aber einen Haken. Man muss drei Stunden rühren, bevor die Marmelade fertig ist. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Es muss irgendeine Lösung geben. Internet geschaut, Internet geschaut was eingegeben. Zwetschenmarmelade schnell gemacht, habe ich, glaube ich, eingegeben. Und dann bin ich an einer Seite rausgekommen, von einer, Koch, einer Kochseite, die hieß Katinkas Einmachküche. Jetzt passt auf, es passt auf, die hat eine geniale Idee. Ja. Genial. Ist, kann ich euch empfehlen für, für, für die Zukunft? Die sagt, die, sie, sie kommt aus, aus einem östlichen Land, nicht? Katinka, das, und sie hat auch eine bisschen harte Sprache gehabt. Ja. Es, es, war nett, war nett. Sie hat gesagt, ihr lieben Zuhörer, ich gebe euch eine Möglichkeit zu zeigen, wie man Zwetschgenmarmelade ganz schnell macht. Ja. Und dann hat sie es erklärt. Nehmen Sie bitte einen großen Topf. <lacht> Legen Sie die Zwetschgen hinein, aber nicht mit der Haut nach unten, äh, mit dem Inneren nach unten, sondern mit der Haut nach unten. Und dann machen Sie das, bis der Topf ganz voll ist. Und ja, kein Wasser dazugeben und niemals rumrühren. Deckel drauf und du kannst alles erledigen, drei Stunden lang dein Haus putzen, den Garten machen und dann kommst du wieder zurück und Marmelade ist fertig. Habe ich ausprobiert, ihr Lieben? Habe ich ausprobiert? Funktioniert. Es gibt, es, gibt, es gibt Lösungen, ja, für das Zeitproblem Marmelade kochen. Ja, ja aber und trotzdem, und trotzdem, Lieben, es gibt, es gibt immer noch Menschen um uns herum, ach, wir haben keine Zeit. Wie oft hören wir solche Ausreden? So wie beim Gedicht ist schon von der Julia beschrieben. Wie oft hören wir solche Ausreden, äh, benutzen diesen Satz natürlich auch teilweise selber. Wenn irgendetwas an uns herangetragen wird, wir sollen irgendetwas machen, wir sollen irgendwo hinkommen, wir sind eingeladen und sowas, dann ist doch die beste Ausrede, ich habe keine Zeit. Hab keine Zeit, geht nicht. In einem Jahr habe ich vielleicht auch eine gute Ausrede. Ich bin Rentner und habe keine Zeit. <lacht> Ihr ja, Lieben, oft verpassen wir die wesentlichen Dinge im Leben, weil wir meinen, dafür keine Zeit zu haben. Da habe ich was gefunden im Internet, einen Clip, den könnt ihr mal den Clip äh, anmachen. Einen Clip, der hat sehr gute Aussagekraft. Da hat sich dieser Discounter mal was einfallen lassen. Das ist der Weihnachtsclip von 2014. Und da geht es um Ausreden: Ausreden, die das Wesentliche dieser Zeit hinter sich lassen. Und die Menschen verpassen dann solche Sachen. Wer es nicht sehen kann, jetzt, wer der Predigt zuhört, auf YouTube kann man eingeben, Weihnachtsclip 2014, EDK. Ähm, Ich muss euch sagen, dieser Discounter hat sich da mal was sehr, sehr Sinnvolles einfallen lassen. Ja, Und wie oft geht es uns so? Das Wichtige verpassen wir auch familiär, gerade familiär. Mit der Ausrede, ich habe keine Zeit, ich habe gesehen, die waren, seine Kinder waren überall verstreut auf der ganzen Welt. Geschäftig, geschäftig, geschäftig. Sie hatten keine Zeit. Um das Wichtigste überhaupt zu tun, nämlich mit dem Opa zusammen. Weihnachten feiern, wer weiß, wie lange er noch lebt, ob er das nächste Weihnachtsfest erlebt. Das weiß ja niemand. Deshalb ist Zeit richtig investiert so kostbar. Ich habe eine Kollegin im Geschäft gehabt, die deren Eltern waren sehr, sehr wohlhabend. Die haben in der USA, der, ihr Vater hat in der USA ein riesiges Holzgeschäft gehabt als Unternehmer. Und als das mit ihm zu Ende ging, hat er seine Kinder versammelt um sich herum und wollte sie noch einmal sehen. Ist ja gut. Dann hat er gesagt, liebe Kinder, ich habe euch alles ermöglicht, dass ihr ein tolles Leben führen könnt. Urlaub, ähm, Dinge, äh, besondere Autos und, 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 und Dinge, eben, wo, man anderen nicht, wo andere nicht kaufen können für ihre Kinder. Dann hat diese Kollegin zu ihrem Vater gesagt, Papa, das Geld wäre mir nicht so wichtig gewesen. Mir wäre wichtiger gewesen, dass du bei uns gewesen wärst. Du warst nicht bei mir, als ich eingeschult wurde. Du warst nicht bei meiner Examensfeier. Du warst nicht da und du warst nicht da und da und da dabei. Es wäre mir wichtiger gewesen, du hättest dir Zeit genommen für deine Kinder. Versteht ihr? Wie blöd sind wir doch, dass wir Zeit verschwenden für Dinge, die gar nicht so wichtig sind am Ende. Ihr lieben Christen, wir haben keine Zeit für Zeitverschwendung. Amen. Und wenn dann auch noch Gott einlädt, ja, dass man Zeit haben kann mit ihm und, und zu ihm und zu ihm kommen kann, dann sind die Menschen ja überhaupt nicht mehr verlegen mit Ausreden. In Lukas 14, 16 bis 20 steht da so eine eine, eine, eine sehr aussagekräftige Geschichte zum Thema Zeit. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus. Selig ist er, das Brot ist im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, »Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich.« Und der Zweite sprach, »Ich habe fünf Gespanne, Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich.« Und der Dritte sprach, »Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen.« Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Oh, war, habe ich was Falsches gesagt? War doch richtig. <lacht> genau. Wenn es um Ausreden geht, also wenn man mal ganz genau hinschaut, vielleicht habt ihr es auch gehört, diese Ausreden sind lächerlich. Zumindest die ersten zwei sind äußerst lächerlich. Schaut mal, da sagen die, da sagen die, die äh, zum Beispiel als Ausrede, ich gehe, ich gehe hin, äh, den Acker zu besehen, den ich gekauft habe. Das, das ist doch blöd. Die, äh, zumindest die Schwaben würden das andersrum machen. Ja? Die würden doch zuerst hingehen in den Acker anschauen, ob der das Geld überhaupt wert ist. Und ein Gespann, das kauft man doch erst, wenn man anschaut, ob, sie, ob das Gespann, die Pferde, die Ochsen, Muskeln haben, so also wahnsinnige Dinger und, und auch alles ziehen können, alle Lasten tragen können, bevor sie den Preis aushandeln. Und jetzt schaut mal, wie oft ist es dir und mir ergangen, du lädst Menschen ein zum Gottesdienst. Du lädst Menschen ein in den Hauskreis. Wie viele Ausreden musst du dir da anhören? Keine Zeit. Das und das und das hindert mich daran. Das ist, ihr Lieben, für den, der einlädt, eine Enttäuschung. Ähm, ich habe das auch schon oft. Erlebt, ja, Menschen eingeladen sind, Gottesdienst oder Hauskreis. Und dann kommen eben diese vielen Ausreden. Ich möchte mal so rein hypothetisch was dazwischen hinein sagen. Stell dir einmal vor, dass Gott keine Zeit für dich heute hat. Oder was wäre, wenn Gott heute keine Zeit hätte, uns zu segnen, weil wir gestern keine Zeit hatten, ihn zu suchen und ihm zu danken. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist unser Vater nicht Himmel wie ein Mensch, nicht? Wir wären da schon längst beleidigt gewesen, wenn wir keine Zeit für ihn hätten oder für uns gehabt hätten. Lieben, diese Verheißungen, die Gott uns gibt, sind für Zeit und Ewigkeit. Sie stehen hier drin, für Zeit und Ewigkeit. Und Gott, ihr Lieben, er steht völlig außerhalb von Raum und Zeit. Völlig. Er hat alles im Blick, wie ein Panoramablick. Er, ist, er hat alles im Blick, von Erschaffung der Erde bis zum neuen himmlischen Erde, neue himmlische Welt. Er hat alles im Blick. Jeden Augenblick hat er, hat er in seinem Blick, in seinen Augen. Auch dein Leben, wo du jetzt gerade stehst. Er hat, dich, er hat dich im Blick, wenn du zur Arbeit gehst. Er hat dich im Blick, wenn du das und das und das erledigst. Er hat dich immer im Blick. Gott sei Dank. Und dieser Gott sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Und die Ausrede, ich bin zu so müde, ich muss mal ausschlafen, kann heute nicht nur im Gottesdienst anwesend sein, die gibt es da auch nicht. Schon im Alten Testament steht geschrieben, siehe, der Hüter Israels, er schläft und schlummert eben nicht. Ne? Psalm 121, so fängt der Psalm an. Gott ist immer da. Immer zur Verfügung, bei ihm gibt es keine Ausrede. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ihr Lieben, und das... Die Allerweltsausrede, habe heute keine Zeit, die gibt es eben nur bei uns Menschen. Und so verpassen sie das wahre, das echte und das sinnerfüllte Leben aus Gott. Und dennoch haben viele Menschen nur Zeit für das Vergängliche, was am Ende des Lebens eben einmal Gott völlig gleichgültig ist, völlig vor Gott wertlos ist. An, als in der Jahrtausendwende die Währungsreform war in Deutschland, wo der Euro eingeführt wurde und die D-Mark abgeschafft, war ich einkaufen, genau an dem Tag. Ich bin zum Netto gegangen, bei uns in Ödesheim. Und wisst ihr was? Als ich dann an der Kasse war, stand neben der Kasse ein riesiger Korb. Die Menschen haben wir alle noch in D-Mark gezahlt. Und die Kassierin nahm das Geld, für das sie vorher, für das die Menschen ihre Zeit hergegeben haben, geschuftet haben, abgerackert haben. Die nahmen diese D-Mark, also wenn es Scheine waren, haben die Scheine zerrissen, Abfallkorb geworfen. Abfallkorb geworfen, aussortiert, nicht mehr wertvoll, wertlos. Wertlos. Lieben, vor Gott ist einmal alles wertlos. Was wir Menschen denken, es ist wertvoll. Jesus hat einmal gesagt, ein Mensch lebt nicht aus dem, dass er viele Güter hat. Und es, alles, was wir denken, es ist, es ist so toll und super, das ist alles einmal für Gott völlig wertlos. Da zählen ganz andere Maßstäbe. Keine Zeit für Gott. Schau mal, da steht doch, zu jung. Wir haben Ausreden, zu jung. Also Gideon und Mose, die haben diese Ausrede benutzt äh, bei ihrer Berufung. Die wollten nicht. Sie haben gesagt, nee, Gott, mit mir nicht, ich bin zu jung. Sie haben aber noch die Kurve bekommen. Zu verliebt, das war der eine mit der Frau. Zu beschäftigt, das waren die mit dem Ochsengespann und dem Acker. Zu besorgt, der reiche Jüngling. Der reiche Jüngling, nicht? Der wollte eigentlich mit Jesus gehen. Aber er hatte einen Zeitfresser neben sich, der Reichtum. Er war zu besorgt um seine Güter. Zu alt, jetzt mache ich mal ein positives Beispiel. Han, Hannah und Simeon im Tempel. Die haben gebetet, gefastet, die waren für Gott da im hohen Alter, ja, bis sie den Heiland in ihren Händen halten durften. Halleluja. Zu alt, und jetzt kommt natürlich noch der Gong, zu spät, 5.12 Uhr. 5.12 Uhr 12 zu spät. Wisst ihr, wer das ist? Der reiche Kornbauer. Hat geschafft, gemacht, hat eine gute Ernte eingefahren und hat gesagt, so meine Seele, nun, jetzt setz dich mal nieder, gib mal, hab mal gute Ruhe und lass mal fünf gerade sein und genieß das schöne Leben. Was hat Gott zu ihm gesagt? Ja. Du nah, du denkst völlig verkehrt. Ja. Noch heute Nacht wird man die Seele von dir fordern. Und was ist dann mit dem allem, was du dir angeschafft hast? lieben, wir rackern, wir schaffen, wir machen so viel, und bedenken gar nicht, dass Gott sagt, hey, ich habe für euch noch eine Ruhe gegeben. Es gibt eine Ruhe. Das steht in Hebräer, äh, Brief 9, steht das drin, ich, es gibt noch eine Ruhe für euch. Und wisst ihr, was da noch drin steht? Noch so eine interessante Geschichte zum Thema Zeit. Hebräer 9, Vers 27. Es ist den Menschen gegeben, einmal zu leben, dann aber das Gericht. Versteht ihr, da steht nichts von Reinkarnation drin oder zweiter Chance. Du hast nur ein Leben auf dieser Erde. Nur ein einziges Leben auf dieser Erde. Und Gott hat diese Zeitspanne festgesetzt. 70 Jahre, 80 Jahre, wie wir gehört haben. Wenn es hochkommt, heute 90 Jahre, dank der modernen Medizin. Aber trotzdem hast du nur ein Leben. Und das sollen wir, sagt die Schrift, sinnvoll, segensreich ausnutzen und einsetzen. Angesichts dieser begrenzten Lebensspanne, ihr Lieben, ist unsere von Gott gegebene Lebenszeit wirklich sehr kostbar. Da gibt es keinen Platz für unnötige Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, ihr Lieben, ist wie Geldverschwendung. Was weg ist, ist weg. Das kannst du nicht mehr zurückholen. Zeit ist also ein ganz wertvoller Rohstoff, wir sollten, wie mit den anderen Rohstoffen dieser Erde, vernünftig und weise mit ihr umgehen. Kauft die Zeit aus. Lebt so, sagt das Wort, dass euer Leben vor Gottes Angesicht einmal lebenswert war. Möchtest du, lieber Bruder, Schwester, möchtest du abends ins Bett gehen und nichts bereuen, wie du die kostbare Zeit des Tages verbracht hast? Oder bist du gestresst, gehetzt? Warum ist alles so schnell heute gegangen und warum bin ich jetzt so erschöpft oder, oder sonst was? Die vielen Termine. Du musst, es nicht, du musst es nicht allen und jedem recht machen, lieber Bruder, Schwester. Das ist, eine, das ist eine Lüge. Die Bibel sagt was ganz Spannendes. Gefalle Gott mehr als den Menschen. Und bei noch mehr Aufforderungen oder dieses und jenes noch zu tun, das noch zu machen, gibt es ein ganz geniales Wort, um nicht Sklave der Zeit zu werden. Wer kennt es? Nein. <lacht> <lacht> und genauso ein geniales Wort gibt es auch, ähm, das heißt aus. Warum, ihr Lieben, das gilt vor allem für die modernen Kommunikationsmittel, Handy, iPhone und so weiter. Du musst nicht den ganzen Tag erreichbar sein. Diese Always-On-Mentalität heute, man könnte ja etwas verpassen. Die beherrscht sonst deinen ganzen Tagesrhythmus. Die beherrscht alles, deine ganze Zeit, für die wichtigen und, und sozialen Kontakte in deinem Leben, deiner Familie oder sonst wo. Wir Christen sind aber nicht geboren, sagt die Schrift, um beherrscht zu werden, sondern um zu herrschen. So viele Menschen hetzen durch das Leben, ihr Lieben, und verpassen doch das Wesentliche. Und kommen einfach nicht zu dieser Ruhe, wo Gott sagt, es ist noch eine Ruhe vorhanden. Für das Volk Gottes. Dabei hat auch Gott selbst schon bei der Erschaffung der Welt festgelegt, dass es einen ganz wohltuenden Rhythmus gibt zwischen Arbeit und eben dieser Ruhe. Das lesen wir im Schöpfungsbericht. 1. Mose 2, 2-3. bis Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag, heiligte ihn, ähm, wie er ihn an dem Ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott hat also einen Ruhetag festgesetzt, ihr Lieben. Und er ist für dich und für mich. Und dieser Ruhetag, dieser, dieser, dieser Sonntag, heute, er ist einfach dazu da, dass wir mal aus allem hektischen Treiben herauskommen und Gott im Gottesdienst begegnen. In seiner ganzen Machtfülle. Versteht ihr, das neue Testament sagt, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel, durch Christus, hier auf Erden, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir Gottesdienst feiern. Den findest du jetzt in diesem Moment in, auf irgendeinem Weihnachtsmarkt sicherlich nicht. <lacht> Versteht ihr, was machen wir, anstatt dass wir den Ruhetag genießen? Wir stopfen auch noch den Sonntag voll mit Terminen. Das muss, da musst du dabei sein bei dem Event und dort und dort und dort und dort und das. Wir kommen einfach nicht mehr zur Ruhe. Obwohl es in Gottes Plan war, das ist, dass wir zur Ruhe kommen sollen. Wir hetzen also immer noch weiter von Fest zu Fest, Veranstaltung, Veranstaltung, Termin, Termin. Und dann wundern wir uns, dass wir am Montag erschöpft zur Arbeit kommen. Jetzt kommen harte Fakten, harte Zahlen. AOK, Die AOK hat vor ein paar Jahren herausgegeben, dass es in einem Jahr 10 Millionen Fehltage gibt wegen Burnout-Syndromen. Die TKK, Krankenkasse, hat zum gleichen Zeitpunkt auch eine Zahl genannt, dass jährlich 100.000 Menschen wegen Burnout krankgeschrieben werden. Tendenz? Die Zeit peitscht dich aus, wenn du nicht aufpasst. Das habe ich hier am Rand geschrieben, Zeitfragezeichen, okay, schaue ich mal hier drauf. Ja gut, geht ja noch alles gut. Wie <lacht> ähm, äh, ich habe das nicht gewusst, ich habe das nachgelesen. Tatsächlich in der französischen Revolution zu dieser Zeit ähm, haben doch diese Macher der Revolution haben einen Versuch gestartet und haben die zehn tage woche eingeführt. Nach einem Jahr haben sie sofort aufgehört. Die Menschen waren alle kaputt. Die waren alle wie totgeschlagen, erschöpft, ja, ausgebrannt. Nein, Gott hat sich schon was dabei gedacht dass ein Tag Ruhetag sein soll in sieben Tagen. Und das sollten wir auch nutzen. Ich habe mich ja auch noch gefragt, wie ist eigentlich Jesus mit der Zeit umge umgegangen? Wie, wie hat er diese Zeiteinteilung so ge geschafft, gerafft äh, am Tage, wenn er so unterwegs war? Und er hatte ja ein riesiges Arbeitspensum, wow. Er lehrte, er predigte, er heilte, dann nebenbei machte er noch eine Jungerschaftsschule, und das ist ganz schön zeitaufreibend. Ne? Aber er Lieben, seine Botschaft, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, das bedeutete aber nicht für ihn, dass er sich sogar von scheinbar unerwarteten Ereignissen durcheinander bringen ließ. Nein, überhaupt nicht. Als er zum Beispiel, er wurde eines Tages zum Sterbebett eines Mädchens gerufen, da hält ihn unterwegs doch tatsächlich eine Frau auf. Sie brauchte auch Heilung, das ist die blutflüssige Frau. Wie reagierte er? Da antwortete Jesus, Moment, stopp, ich bin noch nicht so weit. Wie reagiert er? Wie, 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 wie würden wir reagieren? Du hast also einen ganz wichtigen Termin. Plötzlich kommt was dazwischen. Und was würden wir sagen? Moment, stopp, keine Zeit für dich. Ich habe einen wichtigen Termin. Das hat Vorrang. Aber Jesus ließ sich in dem Moment überhaupt nicht stressen. Gar nicht, ihr Lieben. Er hat sich Zeit genommen für die blutflüssige Frau. Warum? Warum ist das so? Ich habe nach, ein bisschen nachgeschaut. Wisst ihr, weil Jesus wusste eines ganz sicher, er wusste um den großen Plan Gottes in seinem Leben. Wie konnte er das wissen? Antwort, er zog sich immer wieder ganz bewusst zurück von allem weg. Von aller Hektik des Tages weg. Er ging des Nachts ins Gebet. Es steht auch geschrieben, er ging in den frühen Morgenstunden ins Gebet, wo alles noch ruhig ist. Oh, ich liebe das zu Hause. Du auch, wenn morgens noch alles ruhig ist. Und da kannst du wirklich entspannt mit Gott Gemeinschaft haben. Und ein, ein, eines Tages sagte Jesus auch: Da ist das Geheimnis, das steckt da dahinter. Ich kann diese wundervollen Dinge nur tun, die ich vorher von meinem Vater besprochen habe. In Johannes 5,19 steht, ähm, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut auch gleicherweise der Sohn. Frage, Frage, wann hat er das alles bekommen? Diese Antworten, was er den Tag machen soll von seinem Vater. Ihr Lieben, es ist sicher nicht verkehrt, morgen zu sagen, Vater, ich lege dir diesen 24 Stunden hin, ich lege dir diesen Tag hin. Herr, hilf mir, meine Zeit richtig einzuteilen, wo auch du voll mit dabei bist, den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Ich möchte schon zum Schluss kommen. Ihr ja, Lieben, der Blick auf Gottes Ewigkeit rückt die Perspektive auf meine begrenzte Lebenszeit ganz schnell gerade. Jeder von uns Menschen ist eben nicht ewig auf dieser Erde. Einmal müssen wir alle gehen. Das Menschenlebenszeit wäre 70, 80 Jahre. Wenn es hochkommt, 90 Jahre. Und dann ist es vielleicht zu spät. Im Predigerbuch steht, auch was Tolles, alles hat seine Zeit. nicht? Alles hat seine Zeit. Da steht was von Pflanzen, Säen, äh, äh, Wachsen hat seine Zeit, Begießen hat seine Zeit. Steht da irgendwo ein, ein, ein Hinweis drin, dass man alles auf einmal machen muss? Nein. Alles hat seine Zeit. Alles braucht seine Zeit. Also, lieber Bruder, Schwester, sei ein kluger Verwalter deiner von Gott gegebenen und geschenkten Zeit. Kauf die Zeit aus, noch einmal. Paulus sagt sogar, denn es ist böse Zeit. Wir Christen leben keinen angenehmen Zeiten. Und da passieren böse Dinge um uns herum. Du kannst dich ärgern ohne Ende. Aber bedenke eines. Eine Minute ärgern kostet dich kostbare 60 Sekunden deines Lebens. Zeitverschwendung. Das ist echte Zeitverschwendung, wenn du dich ärgerst. Nimm dir Bewusstsein für Jesus und deinen Vater im Himmel, im Gebet. Nimm dir Bewusstsein für deine Familie, für deinen Ehepartner. Ganz wichtig. Alles, das lehrt uns sogar die Natur, alles, was nicht gehegt und gepflegt wird, geht ein. Und wir stressen uns durch den Tag mit den tausend Terminen und dein Nächster, dein Ehepartner wird auf einmal irgendwann eine fremde Person für dich sein. Weil du keine kostbare Zeit mit deinem Ehepartner verbracht hast. Und das kann man planen, ihr Lieben. Das kann man einplanen. Das geht, sag nicht, ich habe zu viele Termine. Du musst nicht fünfmal in der Woche abends zum Sport gehen, zum Beispiel. Ja? Man kann klug mit der Zeit umgehen und es so einplanen, dass ich Zeit habe. Für meine Ehepartner, für meine Kinder. Sie werden so schnell älter und dann sind sie weg von dir. Dann nachher überlegst du, Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Ihr seid, ihr geht jetzt alle schon aus dem Haus raus. Wisst ihr, der Siegfried Fitz hat einmal ein, ein Lied komponiert, das heißt, schade Papa, dass du nicht dabei gewesen bist. Im Refrain, schade Papa. Gerade diese Väter haben eine wichtige Aufgabe, auch ihre Kinder bei der Erziehung da zu sein die Kinder vorzubereiten für das Leben. Und dazu gehört auch mal, dass man mit dem Sohn zum Fußballspiel geht, dass man mit der Tochter da und da hingeht oder ein Eis essen geht oder sonst was ganz Bewusstes macht und sagt, hey, Sohn, Tochter, ich möchte heute ganz bewusst, ich möchte mit dir heute den Tag verbringen. Alles andere lassen wir mal zur Seite. Deine Kinder werden es dir danken. Und noch etwas. Vergiss nicht, genieße dein Leben, solange du es noch hast. Jeden neuen Tag. lobpreisteam bitte nach vorne kommen. Halleluja, sagt das Wort. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich einem sein und ihm die Ehre geben. Ihr Lieben, lasst uns doch freuen und fröhlich sein und diesem wunderbaren Gott die Ehre geben heute. Dieser wunderbare Gott ist heute Morgen durch den heiligen Geist hier. Und er ruft dir zu, was ganz Wichtiges. Er ruft dir zu, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Errettung. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstock dein Herz bitte nicht und komm zu mir. Es hat alles seine Zeit. Es gibt Dinge, das sind die allerletzten Dinge. Es gibt auch eine allerletzte Einladung für dich. Und die ist, kann vielleicht heute sein. Die allerletzte Einladung, zu Gott zu kommen, steht in der Offenbarung. Denn der Geist und die Braut zu sprechen kommen. Und wer es hört, der spreche kommen. Und wenn da dürste, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das steht auf der letzten Seite der Bibel, die letzte Einladung Gottes. Und ihr Lieben, wenn Gott sagt, heute ist der Tag des Heils, dann ist dieser Tag immer gegenwärtig. Er ist immer da. Wir stehen auf und wer heute zu Gott, zu Jesus kommen will und sagen, ich habe bis jetzt mein, meine Lebenszeit zugebracht wie ein Geschwätz. Ich möchte sinnvoll leben. Ich möchte etwas Sinnvolles tun. Ich brauche Orientierung. Das kann mir nur Gott selber geben. Ich brauche Jesus in mein Leben. Ich habe so viele Dinge verkehrt gemacht. Und nur einer kann das Verkehrte heute Morgen von dir wegnehmen. Oder was glaubst du, warum Weihnachten geworden ist? Oder was glaubst du, was geschrieben steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wegen dir, wegen jedem Einzelnen. Er will derjenige sein, der dich heute errettet und erlöst von deiner Schuld. Du musst nur kommen. Das ist die einzige Bedingung. Komm, komm und gib dein Leben Jesus. Können wir jetzt machen, miteinander, komm zu mir. Oder sonst, wer einen Segen braucht, kann natürlich auch gerne nach vorne kommen. Alle stehen bereit. Lobt ihn und preist seinen heiligen Namen. Amen.